0: ¿Estás listo? ¡Yo estoy lista! ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vibrando Alto Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Hoy quisiera platicarte de un tema que creo que, que lo hemos vivido todos y en mi opinión o, en, o desde mi punto de vista... Es de esas cosas que nos mantienen en un estado en el que no podemos evolucionar o crecer. Vamos a hablar de la culpa. Y, y ahora sí que díganme si, si hay alguien que me esté escuchando que nunca haya sentido culpa. Pues no, ¿verdad? Eh, creo que, que todos en algún punto, y lo peor de todo es que creo que todos... Todos los días <risa> tenemos en algún nivel este sentimiento de culpa. Creo que, que los que somos padres vivimos eh, la culpa de si soy un buen padre o una buena madre. Y eso es algo que nos atormenta todos los días. Y, y creo que este episodio, digo, ya tenía ganas de hablar de esto porque, porque creo que hay dos cosas que nos, nos bajan muchísimo la vibración. Y que nos impiden eh, despertar o reconectar con nuestra verdadera esencia. Una es el miedo y la otra es la culpa. Y, y me gustaría que hoy eh, trabajaras en ti y que te dieras cuenta de cómo la culpa se vuelve un enemigo. Porque la culpa se basa en, en el ego, en, se basa en un sistema de creencias. Y eso hace o impide que tengas, ahora sí que continúes con un, con un camino de tu alma, o que continúes con un destino. Ahora, eh, de acuerdo al, al diccionario de la Real Academia Española, eh, te voy a platicar cuál es la defin definición psicológica de la culpa. La culpa es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Eso es la culpa según la psicología. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí dices, bueno, eh, pues no es tan mal. Está la palabra sentimiento, pues sí, y está la palabra responsabilidad. Sin embargo, hay otro concepto, otra definición que, que creo que es, es la, la más distorsionada y la que nos genera mayor conflicto, que es eh, la culpa teológica que es la culpa eh, impuesta por ciertas religiones, si no es que todas, pero eh, habla de ciertas porque no es bueno generalizar. Eh, la culpa teológica es el pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Entonces, si mezclamos estas dos cosas y si eh, te llenas de culpa inconsciente o conscientemente, y tienes esta idea de que le estás fallando a la voluntad de Dios, pues obviamente que esto nos hace sentirnos, pues, mierda, ¿no? O sea, te hace sentir que eres lo peor del mundo. Imagínate, desde antes de nacer o desde que llegas al mundo, pues ya vienes con una mancha, un pecado, y, y por lo tanto eres culpable, ¿no? Entonces, todas estas informaciones lo que hacen es que nos llenemos de estas culpas y, y lo que sucede cuando tienes una culpa, eso es lo más cañón de todo lo que les voy a platicar ahorita. Cuando vives una culpa, que a veces ni nos damos cuenta, que nos sentimos culpables, lo que sucede es lo siguiente, comenzamos a autocastigarnos, comenzamos a generar en nuestra vida, eh, a traer a nuestra vida experiencias que nos le lesionen o nos lastimen, como una expiación de esa culpa. Es decir, como soy una mala persona, como soy una mala madre, como soy un, un mal ser, entonces no merezco recibir amor o no merezco recibir abundancia o no merezco tener salud o no merezco la vida. Y lo que sucede es que atraes experiencias que generan que eh, te sientas mal, es decir, experiencias negativas, entre comillas. Y entonces eh, atraes relaciones destructivas o atraes ciertas enfermedades, atraes trabajos en donde te maltratan. Y es como esta forma de, bueno, me siento tan culpable, pero estoy haciendo algo para lastimarme, para flagelarme, para autoflagelarme. Y por lo tanto ya estoy pagando esto, ¿no? Ese es lo más cañón de la culpa. Y eso es por lo que quise hablar de este tema y les repito, no quiero decir que toda la religión, yo no hablo de todo, ¿sí? sino que muchas de ellas nos, nos dan un mensaje de que, que tú no eres suficiente para Dios, que lo que tú haces va a ser enojar a Dios y que tienes que pagar culpas y tienes que pagar precios para existir y para merecer que Dios te ame. Y eso está muy cañón, oigan, ¿no? eso está horrible, porque vivimos todos los días, digo, hablo por mí, queriendo pagar esos precios, ¿no? Como Es que eh, es decir, saboteo o me siento culpable por, por estar bien o por estar feliz, entonces eh, no merezco esto, porque entonces no es lo que Dios espera de mí. Y ahí les va la trampa detrás de todo esto. La trampa es así, cuando tú sientes eh, esta culpa de que no soy lo suficiente para Dios, por ejemplo, para lo que cada quien perciba que es Dios, eh, entonces lo que sucede es que comienzas a, a meterte en un ciclo vicioso de no soy suficiente, no merezco. Y entonces tu autoestima se ve completamente afectada por ese sistema de creencias entonces eh, ¿cómo es posible que seres tan luminosos como somos los seres humanos nos castiguemos tanto? ¿cómo es posible que creamos que no somos suficientes solo con existir? ¿cómo es posible que creamos que tenemos que hacer algo particular para ser amados? Eh, ¿o tenemos que Tener acción de algo para ser mirados por Dios o reconocidos por la vida. ¿no? Entonces ese es como un punto importante porque la culpa se diferencia de la responsabilidad adulta en que la culpa, como les decía ahorita, implica castigo. Y la culpa es una culpa infantil, nos infantiliza nos coloca en un lugar de chiquitos, en los, que, en los que dices, bueno, soy malo o soy mala niña o mal niño. Y entonces merezco que me castiguen y el castigo son golpes o el castigo es evitar algo que me da placer, ¿no? evitar algo que me, que me alegra y el tema es que estas conductas las generamos, y las reproducimos en una vida adulta, no solamente con nuestros hijos, que inconscientemente les metemos culpa, sino también con nosotros mismos. Y nos tratamos horrible y, y decimos, eh, pues, ¿sabes que No soy suficiente porque, porque hice algo hace 30 años, ¿sabes? Porque, porque tuve una acción hace 20 años y entonces ahora sigo pagando esa culpa. Por ejemplo, hay duelos, hay personas que no pueden vivir un duelo por culpa, entonces no pueden avanzar en fases del duelo porque creen que pudieron hacer algo para salvar a un ser querido y como no lo hicieron, entonces no merecen vivir y no merecen tampoco despedirse de esta persona y cargan con un duelo que luego les genera síntomas físicos o síntomas en su vida o en sus relaciones en sus cosas o en sus casas y, y lo que sucede es que la persona se va enfermando, se enferma su energía porque deja de recibir lo bonito, lo lindo, la luz, la responsabilidad adulta implica que cada acción tiene consecuencias y cuando hay conciencia no necesitamos cargar la culpa porque hay una conciencia que hay consecuencias cuando, como somos adultos, sabemos que todo lo que yo te hago a ti, de alguna forma me lo estoy haciendo a mí. Entonces sé y tengo la comprensión de que como todos somos uno y yo te lo hago a ti, generalmente a la esquina me lo van a hacer a mí. Porque todo está conectado con todo. Entonces en vez de estarme yo culpando para no tomar la responsabilidad de mi decisión, eh, ¿Por qué? Porque, porque cuando somos niños, pues no puedo serme responsable, pues soy un niño, ¿no? Pero cuando eres adulto sí te puedes hacer responsable de tus decisiones y asumir esa consecuencia. Pero ¿qué sucede cuando ya eres adulto y tomas decisiones adultas y sabes que hay consecuencias, pero no quieres darte cuenta de las consecuencias? Es decir, ¿quieres vivir tu vida normal? Sin embargo, inconscientemente cargas esa culpa. ¿no? Y la expías de unas formas eh, muy tóxicas y te lastimas de, unas, de una manera muy fuerte. ¿no? Entonces creo que es bien importante que, que hagamos esta conciencia de punto número uno, ahora soy un adulto. Punto número dos es todas las acciones o no acciones, porque también son omisiones, que yo haya hecho pues tuvieron consecuencias. Pero esas consecuencias ya las pagué, ¿sí? Esas consecuencias las he estado pagando. Por lo tanto, libero esa culpa. Ahora, si nos vamos a un nivel más profundo todavía, hagan, Ahí les va. <risa> Ahí les va como la parte, ya sabes, en la que me, me voy así bien lejos. Ahí les va. Si yo, 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 Vero, no existo porque simplemente... Soy un, ahora sí que un, un actor, actriz dentro de, o, o tomo este personaje dentro de esta película, que ni siquiera es observada por mí, Vero, sino por el observador que está observando esta película, que soy yo mismo también, entonces no hay nada que esté fuera de esta mente divina. Sí, no hay nada que suceda que no haya sido la voluntad de Dios nada no hay nada que yo haya elegido porque según yo estoy eligiendo ¿no? según el personaje eh, pues estoy eligiendo sí, no voy, no voy pero les digo algo en un nivel más profundo no estás eligiendo está eligiendo el observador que está experimentando a través de ti por lo tanto si tú Tienes esta pequeña conciencia de aquello que te está observando a ti en este momento. Y te das cuenta que el mayor acto de amor que estás haciendo tú es permitir que esta gran conciencia se experimente a través de tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, Dios, a través de ti, Está haciendo conciencia de sí mismo, ¿no? Que en otro nivel más profundo, en más profundo, pues ya no tendría que hacer conciencia, porque es todo, ¿no? Pero en este nivel del juego, digamos, se hace conciencia de sí mismo a través de ti. Por lo tanto, tú eres en esencia amor puro. En cada una de tus decisiones, conscientes o inconscientes, se encuentra el amor puro. Cuando logras ver el amor detrás de todo eso, entonces llegas a un nivel en el que puedes perdonar, porque te das cuenta que no hay nada que perdonar. <risa> ok. Pero bueno, si, si logras llegar a este nivel en el que puedes amar la experiencia, aunque es una experiencia difícil, y puedes amar esa bendición que está detrás de esta experiencia, que dices, ok. Esta es, este es una bendición, esto que me sucedió fue una bendición, porque esto me permite crecer, me permite despertar un poquito más, me permite abrir mi corazón un poco más. Por lo tanto, todo lo que haya sucedido lo perdono, me perdono y me doy cuenta del ser tan amoroso que soy, porque permito que esta conciencia divina se manifieste evolucione, que yo soy esencia de esto, que todo lo demás es simplemente una ilusión, que todos los personajes que hay en mi mundo simplemente son parte de esta misma conciencia y lo único que necesito es mirarlo, reconocerlo, agradecerlo, integrarlo y amarlo y si puedes amar todas estas experiencias y decir, gracias Dios divinidad, por esta experiencia que viví hoy, que me está enseñando algo que me está mostrando, que me está dando una señal que me está diciendo Vero, Vero, no es por ahí, es por acá que me está empujando hacia mi camino, todas las experiencias te empujan y te llevan hacia tu destino a veces cuando hay resistencia del ego cuando le digo, y si yo señor no me quiero mover, definitivamente la vida, la experiencia, la conciencia te lleva sí o sí o sí a ese camino. Entonces todas esas experiencias desagradables te llevaron al punto en donde estás hoy. Y este punto donde estás hoy, que estás escuchando este episodio, te va a llevar al punto donde vas a estar después. Entonces todo tiene una razón de ser, todo es perfecto, todo tiene su tiempo, todo tiene su razón de ser, todo en todo obra la voluntad y hasta en lo, los procesos oscuros que podemos decir cómo es posible que en la maldad, que en la oscuridad se encuentre la voluntad de Dios, ¿no? sin embargo acuérdense que hasta la oscuridad en algún nivel se encuentra al servicio de algo más grande, siempre, es una ilusión nada más. Entonces, cuando simplemente nos damos cuenta de esto, dices, la culpa no me sirve absolutamente de nada, no te sirve de nada, de nada. Lo único que requieres es hacer conciencia, preguntarte a ti mismo qué necesito mirar de esta experiencia qué me está enseñando de mí, qué me está mostrando de mí, qué aspectos míos, luminosos o sombríos se me están poniendo enfrente, qué necesito atravesar, qué necesito transmutar, qué necesito crecer, qué necesito darme cuenta. Solamente se necesita la conciencia de sí mismo. Y una vez que hay conciencia, paz, suelta la culpa, ya, no nos sirve. Pero si queremos ser niños, entonces vamos a querer cargar la culpa para no hacernos cargo de la responsabilidad. ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan esto? <risas> Ay. Ahora, ¿qué pasa a nivel sistémico? Ya saben que me encanta ir después de esta parte sistémica, esta parte de constelaciones, ¿qué pasa con la culpa? <ríe> ok, ahí les va. Los sistemas tienen un, un orden, tienen información ahí, ¿no? Y el sistema, cualquier sistema, por ejemplo, en este caso el sistema familiar, pues guarda esta información y, y la conciencia del sistema va a ser que no haya cambios en el sistema, que se mantenga una homeostasis, un equilibrio constante, aunque ese equilibrio no sea el entre comillas, correcto ¿sí? es decir, aunque puede haber un sistema, por ejemplo donde haya mmm, adicciones, donde haya abusos, donde haya eh, violencia ¿no? y entonces pasa de generación en generación en generación pasa la información de repeticiones, ¿no? Y todos dentro del sistema empiezan a darse cuenta que, más bien, todos dentro del sistema son ciegos ante estas dinámicas porque es una dinámica que se vuelve común en el sistema, que ha sido parte de la homeostasis del clan, por lo tanto, los ha mantenido vivos. Es decir, que se ha mantenido... Eh, la permanencia del clan entonces ¿qué pasa? nace ahí un, una, un ser que, que tiene mayor sensibilidad ¿no? que a veces estos, estos seres pues son los, los más sintomáticos es decir, nace alguien que es como, como el, el, la oveja negra ¿no? que lo, la oveja negra del sistema que viene a mostrarnos esos síntomas del clan que nadie quiere ver que nadie quiere darse cuenta, que nadie quiere cambiar, porque así ha estado el sistema. Entonces, pues no, porque quieres venir a cambiarlo, ¿no? Entonces, estos, así, más bien, estos sintomáticos, que a veces son los niños, muchas veces, o los adolescentes, que son esos que nos están mostrando enfrente eso que no queremos ver, eso que no queremos eh, reconocer. Y a veces no, a veces, bueno, son adultos, que, que, que son, ya sabes, el, el loco el eh, el borracho, el mujeriego, él, O sea, siempre es como el que es señalado por todos. Y lo más fácil es que todos señalemos eso, ¿no? Como él es él, él o ella es la esto, ¿no? Y comenzamos a, a, a querer excluir a ese ser sintomático que nos está mostrando eso que, que no se ha mirado en el sistema. De pronto, estos seres sensibles, de repente dicen, híjole, me estoy dando cuenta que no, que, que hay algo que no me cuadra, hay algo que no quiero repetir. Y son estos seres que me están escuchando ahorita. O sea, tú eres la oveja negra del sistema que está intentando salirte de este equilibrio y que te das cuenta que no, que no porque sea normal, significa, más bien no porque sea natural en tu sistema, significa que está bien para ti. Y empiezas a tener una conciencia, que para Bert Hellinger le llamaba la mala conciencia. No porque sea mala, sino para qué? Porque para el clan es una traición. Para el clan es como, no, esto eh, no está bien, Sí, Es decir, tú empiezas a hablar de estas cosas, de la conciencia y de la sanación y entonces todos empiezan así a parar los pelos. Y no, ya te estás volviendo loco o loca. Eso no, eso no nos gusta aquí. Aquí preferimos estar así. No No nos vengas a mover aquí el tapete. Y entonces el clan comienza a eh, excluir eso que no, que no le parece porque es un cambio. Es un cambio tipo 2. ¿Qué pasa entonces? Que, que el sensible, eh, la ovejita negra que me está escuchando, eh, tiene esta crisis, esta crisis existencial de o sigo igual a mi sistema y callo esta conciencia que me está diciendo algo en mi corazón o acepto la exclusión del sistema y me escucho. Chan, 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 chan. Aquí es este momento así tenebroso que nos pasa en la vida y esta decisión tan difícil en las que a veces decimos ¿sigo con lo mismo o me atrevo a hacerlo diferente? Y comienza a surgir la culpa. Empieza a surgir esta culpa por hacerlo diferente, esta culpa por traicionar al sistema, por traicionar las creencias del sistema. Porque todos, no sé, todos se casaban eh, jóvenes y tú decides no casarte, ¿no? O porque todos eligen una profesión y tú eliges otra. O porque tienes otra orientación sexual. O porque y entonces eres diferente. Y, y obviamente nos sé, entra este miedo tan canijo, tan, tan arcaico, que es el miedo a la exclusión del sistema. Y nos entra miedo en los huesos. Porque en los huesos. <ríe> o sea, lo, no, no es literal en los huesos, pero nos entra este miedo. Porque antes, como vivíamos en tribus, pues obviamente, si eres excluido, pues te mueres, ¿sí? Porque si, si antes que todos hacíamos trueques y que vivíamos en la tribu y así, imagínate que, que de repente toda la tribu te diga, ¿sabes qué? No, no nos estás pareciendo ahí te vas a quedar solo, pues obviamente te quedas sin comida, te quedabas sin techo, te venía el león y te come, ¿no? Hoy, pues ya no es igual, pero tu cuerpo, tu biología, lo vive igual. Entonces tu cuerpo se paraliza. Entonces no les pasa que, por ejemplo, vas a hacer algo diferente, tipo vas a hacer una reunión en tu empresa y te van a nombrar director del mundo mundial, y de repente te entra un ataque pánico y no puedes hablar y se te olvida todo. Y entonces, digo, si haces conciencia, dices, ¿por qué me estoy saboteando? Claro, porque mi papá o mi mamá nunca llegaron al nivel económico donde yo voy a llegar con este puesto. Y es una traición inconsciente. Por lo tanto, mejor me saboteo para no vivir la canija culpa que empieza a surgir. ¿Qué pasa entonces con esta culpa? Ver, o sea, ¿qué, ¿qué hago con esto? ¿no? Está difícil. Está difícil porque entra, entra culpa no de, ¿qué hago? ¿Soy la rarita o el rarito y que me valga? O, o, o no, o continúo con, con esta información del sistema y pertenezco y todo regresa a la normalidad. baje el nivel de estrés, ya sabes, de ¿eh? Baja el nivel de estrés todos nos quedamos relajados y todo continúa hasta que viene la siguiente generación. Y dan, dan, dan. Entonces vienen tus hijos o tus nietos y van a volver a cuestionarse lo mismo. Obvio, porque estamos en constante evolución. Estamos en un proceso de crecimiento. Entonces van a surgir nuevos niños que van a decir, a ver, y, y eso es lo que pasa ahora, que los niños vienen con un nuevo chip. Completamente. Entonces tú les quieres imponer, no, mira, mijito, esto es lo normal. Y el niño te empieza a cuestionar y te dice, no, mamá, eso no está normal, ¿no? No, no mamá, no es normal que estemos matando animales o no es normal que hagamos tanta basura. O ellos empiezan a cuestionarse cosas que para nosotros a lo mejor vivimos en esta homeostasis, en este balance que no necesariamente está bien. Pero no no, no quisimos pagar el precio. Bueno, no quieren, porque yo estoy, yo estoy ahorita pagando precios, pero no quieren pagar ciertos precios. O no están dispuestos a pagar estos precios, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo. Por lo tanto, ok, pero me doy cuenta que estoy en ese proceso. Y estoy en este inter entre me voy a lo nuevo abro un nuevo potencial en el sistema, abro una nueva ramita en el sistema, pero, pero la culpa me corroe, me siento mal, me estoy enfer enfermando, me estoy saboteando, me estoy tratando pésimo, eh, ¿qué hago? Y entonces lo que yo te diría, o sea, lo que mi alma te diría es, hazlo. A eso vienes, vienes a romper esos esquemas eso antiguo esa energía vieja que ya no puede ser parte del nuevo mundo porque el mundo viejo se está derrumbando. Y si no lo haces tú, ¿quién? Y si no lo haces ahora, ¿cuándo? ¿Sí? Todo se está rompiendo, por más de que todos estén queriendo agarrar así de las uñas ¿no? y de los dientes, nada que nada se mueva, que ya pase la cuarentena para que todo regrese a la normalidad. No va a regresar a la normalidad. Todo se está derrumbando. Entonces, si tú empiezas a hacer estos cambios, que a lo mejor para ti pueden resultar cambios, allí eso que, en qué va a ayudar a la humanidad? Claro que va a ayudar a la humanidad, porque estás aportando un cambio de conciencia en el gran sistema, en el alma del, del inconsciente colectivo en la humanidad. Entonces, ¿qué haces con la culpa?, desde el punto de vista psicológico, esta acción o omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad, lo vas a tomar como esta responsabilidad ante las decisiones y sus consecuencias que vas a tomar y te haces cargo <ríe> y lo asumes, ¿ok? Y no se lo eches a nadie. Te haces cargo, lo asumes. ¿Ok? Y, y de eso se trata también en la parte de la crianza, ¿no? Como decía mi gran Nicole, es tú asume que cada decisión tiene consecuencias y solo asume las consecuencias, ¿sí? No cargues con culpa, no te vayas a dormir con culpa, solo asume las consecuencias. Todo lo que sucede te está dando una señal. Tus hijos te están mostrando señales todo el tiempo. Asume que hay que hacer un cambio. Y haz ese cambio. Asúmelo. No porque todos hacen lo mismo yo voy a hacerlo. No porque todos los papás hacen esto yo lo voy a hacer. Yo son tus hijos y tú. Esa es la relación. Entonces asume la consecuencia de esos cambios que te está pidiendo tu hijo tu hija. Esa es la parte de la crianza. ¿Qué pasa si no tengo hijos? Pero me está, la empresa en la que estoy pues está quebrando. Pero entonces haz cambios. La empresa, en donde estás, es un reflejo de tu sistema familiar. El sistema antiguo te está diciendo, ya no puedo. Necesitas cambiar. Entonces, hazte cargo de estos cambios. Asúmelos. Pruébalos. Equivócate. Para eso estamos aquí. Para cometer errores. Para experimentarlos y para asumir las consecuencias, sin culpa, ¿ok? Entonces, bueno, ese es, ese es como el mensaje esencial que, que te quería dar, el, o que te quise dar, o que te di el día de hoy, <ríe> acerca de la culpa. Vamos a, como siempre, vamos a hacer un pequeño ejercicio para asumir la responsabilidad de ser un agente de cambio y de ser parte activa en este cambio. Entonces, cuando estés listo o lista, simplemente cierra tus ojos. Y respira profundo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. afloja tu cuerpo suéltalo ya te dije no eres tú es el observador <ríe> aflójate ¿no? es como si el creador te susurrara en el oído déjame déjame llevar el volante a mí y entonces aflójate y suelta el volante y deja que esta conciencia divina se manifieste y puedes hacer esta, esta petición de manera consciente como Dios o oh, Creador o oh, conciencia divina universo muéstrame que estás aquí observándome conecta con tu cuerpo, con tus sensaciones y observa qué te pasa a ti cuando dejas que se manifieste esta conciencia divina en el aquí y en el ahora. Observa frente a ti, a tu sistema familiar, observa a tus papás, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, a tus tatarabuelos, observa al clan, a tu clan. Y simplemente míralos a todos. Y solo diles, los miro. Yo soy uno de ustedes. Y les quiero decir que lo voy a hacer diferente. Y tal vez... Me equivoque. Y si me equivoco, es perfecto. Honro las decisiones que cada uno de ustedes tomó. Y honro también sus consecuencias que cada uno está pagando. Yo como adulto, tomo mis responsabilidades y sus consecuencias. Dejo de echar culpas. Dejo de echarles la culpa a ustedes. Y asumo. La responsabilidad de mi experiencia en esta encarnación. Y elijo ser impecable. Conmigo mismo. Conmigo misma. Escucharme. Ser honesta y auténtica. de querer pertenecer. Elijo la conciencia superior, esa conciencia que me guía, esa conciencia que me lleva. Y espero... Que esto lo vean con buenos ojos. Llevo a cada uno de ustedes en mi corazón. Elijo ser mi verdad. Elijo ser la verdad. Y abrir los ojos para vivir cada vez en una mayor conciencia, aunque eso implique estar en mayor soledad. Pero sé que ustedes están dentro de mí y que nunca estoy solo, sola que ustedes me acompañan gracias por la vida y solo escucha como ellos te dicen eres parte de nosotros eres uno de nosotros y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Y respira y lentamente abres tus ojos. Ay. Y observa cómo estás. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final. Recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias por permitirme llegar a tu vida, por permitirme ser un espejo de ti y permitirme crecer contigo. Gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales como Verónica Fuentes en Facebook, como Vero Fuentes, perdón, y en Instagram como Podcast Vibrando Alto y como Vero.FuentesG. Me ayudan muchísimo si comparten el episodio, si ponen alguna estrellita en Apple Podcast, si se suscriben a Spotify o si comparten en sus stories de Instagram el episodio. Ojalá que esto pueda llegar a todos aquellos a los que les pueda servir y que yo pueda servir con mi misión de vida a cada rincón del planeta. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo desde el alma y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Si quieres seguir explorando y aprendiendo un poco más de estos temas acerca de la energía, de la sanación, de ángeles, vidas pasadas ancestros. Puedes encontrar mi libro Manual para Sanar el Alma disponible en Amazon impreso y digital.